0: 欢迎大家收看《来点房知识》，这次的主题是租屋过招。我们邀请到了我们的神队友是杨文瑞，杨执行长，欢迎杨执行长
1: 。好，谢谢主持人，我是杨瑞，大家好。那我在租赁市场里面已经从业了有十四年之多。那我是居次元租赁住宅服务有限公司的负责人，我是杨瑞。然后第二个我比较特别点，在同业当中比较不一样的是，我在东海大学的法律系也做兼任讲师的工作。所以我在这一行里面，我两个不一样的身份，一个就是我是业者，然后第二个是讲相关法律规定做研究的一个学者，然后还出了一些相关的书，其中一本最新一本是这一个《租屋纠纷一百问》。然后希望大家各位有机会可以参考。诶、呃，当年吼、哦、比较好的地方，时代不一样。当年科技业的从业人员都有配股，那我是最后一届，呃，员工分红费用化之后就没有配股，后来科技业就没有配股这回事。那我是最后一届还有在制度上受到优惠的一个时代上占到最后红利的从业人员，就把之前。卖股票存的钱都拿来买不动产，然后当时是做的那个租赁住宅投资，也就是买小放房出租。那等到刚好那个时间点出现的时候，我从业了五六年的呃资金作为我的第一桶金投资做小套房，那顺势就离开了那个产业，做起专业的包租工。所以一开始我的第一桶金的来源是我以前的工作所累积下来的存款，然后第二个是我进入这一行是以投资的人身份先入行，然后慢慢慢慢，因为我自己本身是法务工作的。所以我在制度的建立跟法规的注意上面，呃，都有很注意这些东西，然后当然就会产生一个很好的效应，就是效率，然后纠纷会很少，因此就开始就会扩大经营。在当年还没有租赁条例颁布通过之前，我就用民法的知识，要帮其他的投资人、屋主。做租屋管理，甚至也有在做包租的工作，所以再慢慢慢慢扩大这个规模。等到租赁条例通过之后呢，也就有申请证照，然后变成一个专业的业者。运气还不错的，就是母校一直有注意到这件事情，所以就成为了东海大学法律系兼任讲师，专门讲商业租赁跟不动产租赁这个学科
0: 。现在在租屋市场上的现况如何呢
1: ？历年来，呃，内政部。以及行政院租金处都会颁布全国租金指数，以及住呃住宅一些相关的指数，租金指数。那我们会发现，连续我看数据应该是连续一百三十三个月都是持续上涨的，也就是说十几年来都维持租金上涨这个趋势。那很明显的，从结果论来看，有正确的数字做统计的话，就是知道一定是供不应求，在大城市里面，它的土地价格。包括说我们现在的租屋环境，比如说有很多的地下经济，所以就导致说大家用比较大的规模去做，有效率的规模去做的供给面，包括说建商或是一些投资者不见得有能力，或者是说不见得愿意在呃大都市或者是说它的周边提供租赁住宅的服务，所以需求面一直因为都市化推升，但是供给面却不好不不容易拉上来，所以导致的长期性的供不应求。那随着这个下去，就会产生一个趋势。刚刚讲的是供给需求面嘛。那趋势我们先从一个主轴来看，就是一定就是供不应求，一些像短期甚至中期都不太会有缓解，因为它是一个缓慢推动的进程，都不太会有缓解的情况下。所以随着这个主轴，第一个租金应该还是会持续上涨，因为租租入的规模需求者会不断的增大，供给面赶不上，所以租入的规模会不断的扩大，然后租金会上涨。然后第二个呢？我在我心目中认为，因为我从业到现在最核心的一个价值，呃，整个体系的运作啦，跟跟法规的法规的研究有关系。随着租屋规模扩大，它的专业性一定会越来越强，因此也导致政府，还包括说现在又大家又知道有居住正义这件事情是非常重要的。所以无论是政府的监管，第二个是税负，第三个是它的专业性，它一定会随着那个规模扩大持续的加深。然后第二个呢，就是智慧工具、科技工具，因为规模不大嘛，就开始会有一些啊金流业者啦、租屋业者啦、软体业者啊，随着扩就是养得起这个量体啦，整市场总量体会养得养得起旁边的周边业者，这会加入。然后再来就是呢，哦消费者会多样化，消费行为结构会改变，量变会产生质变嘛。从大家的需求大概都差不多是那样子租，也能会要求更好。但有很小手更便宜能住就好，所以他他只分成分层化。好，最重要就是随着刚刚以上哦，以上持续在深化之后，会产生专业的服务业者，会随之产生，然后会渐渐的取代传统业者，所以帮助传统房东，还而且租金会上涨，租金会上涨那能够提供房东能够提供服务费，也会越来越有机会能够哎有多出的预算可以请专业者去处理这方面的问题。物业的赚的是价差，比如说他的屋主承租过来的那个租金，我我都叫包租租金啦，跟再转租给房客的租金叫我叫转租租金，就是他赚的就是包租租金跟转租租金之的之间的价差。就这个租租到底它本身好不好租？因为即使他转租赚的不多，只要不空房，那就是很稳定的会有一个价差，虽然少，但是价差一一,一直都有。所以出租应该是最重要。他贷款就简单多了。代管就是固定，目前市场上从，呃，我知道比较大牌的业者就是品牌，前面的知名业者十五帕左右
0: 。在租屋的上面呢，有什么特别要注意的事项可以提醒我们同业先进呢
1: ？其实，在租屋的部分哦，因为现在法规的管制比较多，如果是业者的话哈，就是一定要注意。他的租赁住宅契约因记载及不得记载事事项里面的每一个细节，比如说有该勾的都勾，后面的签名的栏位到底有哪些栏位，都都要很注意。那主要是对房客而言，他要怎么去注意签约的时候要做要要要注意什么内容呢？其实，在租赁条例颁布通过之后，对消费者其实是很好的，就是租客租客的部分，他只要注意他签约的时候。房东拿出来的契约版本是不是政府的
0: 版本？帮我们分享一下一些实物经验，比如说你在租屋市场中，哎、欸，最常遇到什么很奇葩的问题呀、啊，或者是大家最多的问题是什么
1: ？第一个是欠缴租金，然后第二个就是回损的回损的认定，大概就是这两个。首先我们要注意欠缴租金这件事情啊。我看到的做法，百分之八九十以上都有违法的问题，尤其现在有租赁条例，无论是房东或是房客，大家都越来越注意权利义务，也有主管机关。所以，比如说欠缴租金，目前我们上网络上比较看看，诶、欸，最新流行的做法是拆掉房客的门，然后你所以就没有没有侵入住居，因为你没有你没有进他房间嘛。然后也不构成强制罪，因为他要进房间也可以随便进去，事实上是事实上是不对的，因为你没有按照合约的义、e、务提供适宜居住的房，因为门都没了嘛，你没有提供适宜居住的房子。第二个，他还是有可能会有强制罪的，还是有强制罪的问题，只是他可能是反向的。所以第一个，如果说租金欠缴这方面的纠纷的话，就是我建议还是寻求法律的帮助
0: 。如何第一次当房东就上手
1: ？当房东，我觉得在现在啦，现在。的跟以前传统最大的差别是，第一个，你要把它当做是一个盈利事业，认真的去面对它是一个专业这件事情。所以首先呢，你一定要先了解法规，那不用太多，不用太复杂，因为现在有租赁条例，这是最终最大的不同点。所以第一步，把上网找内政部颁布的住宅租赁契约因记载及不得记载事项下载下来，每一条都仔细看好，有哪些选项仔细看好，包括说。比较常见的争议问题，房东在租赁期间可不可以涨租金？答案是不行，因为这个在里面都已经直接就写好了。<笑>第二个是电费，房东的那呃分电费费率，房东是不是他说了就算？哎、欸，这个其实也都写在里面，都写得很清楚。所以到底他有不可以做什么，不是不可以禁止房客迁入户型，不可以禁止一些事项，也都写在了这不得记载事项都已经写在里面。所以第一步，当房东为了自己好。首先，他认为他是专业，你要研读相关的法规，不犯法不被法。现在还有主管机关说背法，不犯法不被法是一个第一要件
0: 。如果我在找房子，我应该要怎么去、呃、更容易、更快速地找到我想要的租屋条件
1: ？呃，它是跟刚刚那个逻辑有点反过来嘛。第一个，当然你要当一个善意的房客。然后你在主张自己全，当然可能你自己为了要承租，你也会赌一下政府那个版本。那如果政府上如果说房东跟你的要求不一样的话，那你可能就是也不要那么直接的就呛下房东也，也或是说怎么样。你只要记得，无论因为现在有消保法的保保护，即使房东的版本不好、不正确或是不平等条约，其实你都是不会受到这个影响。你只要对消消保会申诉、公平交易委会申诉那些。自然会有消保官替你伸张正义，所以你只要善意的提醒房东就可以
0: 。该如何找到符合自己需求的租屋条件呢
1: ？现在房客在找适合自己的居住条件的时候，除了网络上我们常常看到的，就是你要注意地点啊，离自己工作地方远不远啊，价格区间啊，或是一些相关的设备条件之外，我自己常常看到后来会导致租屋纠纷的。呃，内容大概就是你一定要先挑出自己非要不可，或者是说特殊性高的条件。比如说，第一个，你会入户籍。的话，那可能就要先拿出来第一个跟房东讨论为什么呢？因为虽然说他是在租赁住宅契约因记载的不得记载事项里面的不得记载事项，可是台湾还是有很多房东可能是因为怕自己的房子被骗，有一些传统观念嘛，怕被房客入户籍之后他的房子会被被骗走，担心这个法律上会不会有什么什么造成一些其他的效果，比如说入户籍就很重要。然后打电话询问房东的时候。也可能就要很早，或是你要申请租屋补助，都要很早跟房东讲。这是在一般考虑租屋条件的情况之外，你要先特别针对你自己的需求，然后非要不可的先沟通，千万不要先隐瞒。我知道入户籍，当然这是你的法律上的权利，或是租金补贴，那也是你法律上应该有的权利。但是后来常常有些房东不见得很理智，或者是说当初不是这样跟你讲吗？那。那造这后面就造成纠纷。一开始可能房客你要先主动问他也可以，无论房东跟房客都主动把自己的一定要的或是一定不要的先拿出来，呃，跟对方沟通
0: 。最近就是新闻有一些就是房东都会有自己的钥匙嘛，然后就打开，然后进去女房客的房间。那你在从业的过程中有遇过这样子的类似状况吗
1: ？我讲一个实际发生在我们公司的案例。呃，有一有一天哦，有一个房客，一个女生到我们办公室跟我们讲，跟我们讲说，她的东西被偷了，是不是我们有偷偷进去她的房间？我就说，呃，这个我我还蛮肯定，我们公司的教育训练是不准那个我们的任,任何员工在未经公司的同意下进入房房间，无论他欠缴房租，无论他有出于任何理由，只要有住人就是不可以进人家房间。那。如果说第一第一步先告知他我们公司真的是这样的规定，然后第二个也告知他说，呃，其实你这方面的事情我也很在意。如果我们员工未经我们公司同意擅自进你房间，我也非常在意。所以现在马上你可以立刻报警，然后我们再看监视器，就是马上拿拿看。因为如果事后的话，你可能怀疑我有没有把监视器录影洗掉嘛？你现在可以报警，我可以跟你去看。那我就问他说。那你说你东西被偷大概是什么呢？他就说百货公司的礼券，然后还蛮多张的。我说那他放在哪里？那他就说放在衣柜里面藏起来。好，那我接下来就问啊，那么他不见的同时，你东西房间里面东西有被翻箱倒柜过吗？他他是想了一下说没有。好，那这么说就是一个除了能够开你门之外，也就是说你觉得我们有备份钥匙，可能进去吧。另外还必须对你房间的状况很熟，直接进去就往那个地方拿东西，对不对？然后他就愣了一下，那我就说，那还有谁会进到你的房间里面的呢？好，那当然答案就呼之欲出，应该是她男朋友嘛。所以他当然他就没有回我，但他以心目中就已经知道了，他就他就离开了。好。那这件事情发生的源头是什么？房东跟管理人通常手上都会有房间的备份钥匙，所以一旦有什么窃盗的事情啊，或者是说呃一些状况发生，第一个时间被怀疑就是房东。好，那当然房东也要反过来注意。像我自己是包租代管业嘛，我会受房东的委托去执行房屋外业务嘛。我自己在职业过程中，我会希望房东把全部的钥匙都给我，一直不留。为什么？因为我都会跟房东讲说，就是为了避免万一有什么状况，因为租屋的状况千奇百怪。如果说你手上一只钥匙都没有的话，其实反而对你是好的，它可以排除很多责任，因为你就没有钥匙，所以发生状况就肯定是跟你无关
0: 。提醒租屋的提醒跟建议
1: ，在房东跟房客的租赁关系当中啊，其实不外乎就是第一点，签约前的准备工作。签约前的准备工作就是大家。房东要有专业的态度，然后房客要做一些基本的搜寻跟资料收集，还有对契约的权利义务的了解。那签约时就是要注意有没有双方当事人签名。在执行契约的时候，就是要双方要互信互重。第一个就是要善良的互信的沟通管道，该付的租金要付，然后该注意房子的修缮，比如说你要告诉房东哪里坏了，这就是签约中的旅行的过程。然后最后你在退房的时候交屋前要注意点交，该有的东西全部都准备好再还给房东，然后房子大概清洁，这个大概就是给房东跟房客签约前中后这样的一个注意事项。然后最后呢，身为业者，而且我们处理的量是比较大的情况下呢，其实我对租赁市场的供需以及整体的租赁环境啊。尤其是在《平均地权条例》在今年一月修正通过之后，第一个是司法人现在要购买不动产需要许可制，然后第二个就是拉高那个租赁条呃房地合一税的税额。因此呢，我们其实政府可以再考虑，就是在司法人炒房的情况可以防免的情况下，应该要为了市场的租赁住宅的供给量。要适度的开放，像比较自然人房东那样子，让法人的房东也会有一些租赁、租税上的优惠，让更有财力、更有资历的司法人，比如说像目前最有名的应该是像台糖，还有邮局，他们其实是算是公营事业，可是他们也是公司法上面的司法人。那他们这样子投入租赁住宅，其实一旦形成风气，包括司法人。像司法人，我们会看到他们投资饭店、旅馆，或是投资商业办公大楼。可是你却没什么听过司法人投资租赁住宅。那随着租赁住宅环境法制化、有证照，包括说防赌，司法人炒作之后，那是不是政府应该也可以考虑让做一些政策，让以前习惯于买饭店啊、旅馆啊、商业办办公大楼的司法人？会去投入租赁住宅的新建开发，把它当做一个盈利事业，长期性的去做公租赁市场的努力。我是觉得这是一个政策上应该考虑的一个重要方向。如果各位还需要更多的租赁相关的法规知识以及纠纷处理的技巧，可以参考我出的这一本《租屋纠纷一百问》。然后谢谢各位。看我们这一期的《来点房知识》，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，谢谢各位。